0: 张王二人为了不留活口，便将熟睡中的小佳也残忍地勒死。接着，他们抢走了赵某的手枪和五十元钱。临走前，经验丰富的张思维则用面粉对杀人现场进行了破坏，处理掉留下的痕迹，并且进行了一些伪装，以此来转移公安民警的视线。而在杀死赵伟时之后，张王二人则蛰伏了两年多，没有作案。这段时间呢，张思维表现的非常的积极肯干，入了党，还当上了办公室的副主任，并且在一次执行任务中的，他还立了三等功，啊，如果这样继续发展下去，他的前途也是一片光明的。可是这人呢，被贪欲给吞噬了，啊，当一名警察，这才挣几个钱啊，于是呢，他又开始寻找下一个作案目标了。张思维到牡丹江办事啊，遇到了原柴河人佟胜军，他拎着一个皮箱，张思维便开玩笑：“哎，我说，你这箱子里边装的是啥玩意儿啊？”佟胜军则得意洋洋地说：“那、呃，哎，钱，哎、全是钱。哎呦”还有这几个字令张思维的神经是高度的兴奋呐、啊！这好大的一块肥肉啊！佟胜军平时是游手好闲，近几年搞了一些买卖。啊，在牡丹江市买了两间平房，哎，不过啊，他还没有富到有一皮箱钱的地步。其实呢，他那皮箱里边全是一些女士的服装。可张思维他不知道啊。他回到柴河之后，找到了王成岩，将佟盛军有一皮箱钱的信息告诉了王成岩。二人一拍即合，干。5月12日呢，张王二人乘着五时许的客车到了牡丹江。这时，童胜军刚刚起床呢，啊，出门还买了一公斤的豆腐。可是刚进门的张王二人也跟进屋里来。张四维用手枪顶住童胜军的后腰，喝令：“把钱给我交出来！”童胜军傻眼了：“哎，张主任，哎，我我哪有钱呢？我我我前几天那这全是吹牛皮的。哎，你不信，你你看着啊，这一皮箱全是女士的连衣裙。”一听这话，二人心中一凉啊！可是没办法呀，事已至此了。张王二人没有退路，将童胜军给打死了，接着又把吓得早已经说不出话的童胜军的女友也一并给杀死了。93年呢，张思维他无意中啊，又从李秋燕那里得知，说是在10月6日下午，有人要去丁国春家送 29,000 元钱。说是托丁国春在海林啊给买房子的钱款，张思维、王成岩二人觉得这可真是个好机会啊，但是又由于二人不知道这丁某家里住在哪，于是有了前面的啊，让李秋艳画了一张丁国春家里的地图，又让王成岩到海林市花了两个小时打听清楚了之后，二人于10月6日14时来到了丁国春家。可没想到，丁国春的妻子串秋也在家中。于是张思维便用手枪逼住了丁国春，王成言则先将丁妻给勒死，啊，然后又抢下丁国春的手枪。当张思维听丁国春说郭某啊一会儿就来送钱之后、啊，就用丁的手枪将其给打死了。就这样的，张王二人在处理完现场之后，在丁的客厅里坐下，啊，就等着人来送钱了。可是张王二人呢、啊，在丁家里坐了半个多小时，哎，不见来人送钱。这时已经是十五时许了，二人不敢久留，怕露出马脚啊，便逃离了现场。可谁能想啊，这郭某在二人走了二十分钟之后，怀揣着两万九千元啊，来到了丁家。也就是由于时间的错位，张王二人没有抢到这笔巨款，郭某呢也幸免遇难。这两次了。都是空手而归。第一次呢，想抢皮箱里的钱啊，结果人家是吹牛的啊，抢了一皮箱的女士连衣裙。第二次又因为时间错位啊，啥也没捞着。怎么说呢？就是不是干这行的料。可是啊，他们没有收手。才河镇的张清平是一名建筑承包商，几年的光景便有了近60万元的财产。9 3年4月7日的。张王二人认为这张清平家里会有很多现钱的，于是就把目标锁在了张清平身上。四月七日二十，王成言骗开了张清平的家门。进屋之后，张四平用手枪逼住张某夫妇，不许声张，拿出十万元钱来。张家夫妇苦笑了一声：“哎哟，四位兄弟啊，要钱还不好说吗？你你何必来这个呀？你你快把家伙收起来。”明天我给你提十万块钱，但是现在我真的是一分钱都没有了。可王成言他一看这架势，二话没说，照着张家夫妇的脑门上就是两锤子，将张家夫妇打晕之后，二人又故技重演，用尼龙绳将该夫妇给勒死了。就这样，他们把大门反锁，从后边的小门溜走。可是走了十多米远，王成言突然想起了这后屋里还有三个孩子在睡觉呢。于是呢，他提出了孩子要给整死。张思维说：“哎，他们在睡觉呢，不知道这事儿。哎，那也不行，一个活口也不能留。”于是呢，张王二人又返回张家，用锤子将张某14岁的女儿、12岁和9岁的儿子全部的都打死在睡梦中。处理完现场之后，他们又再次的消失在了黑夜里。这回。他们只弄到了一条金项链、两个金戒指，还有一副金耳环。那么接着，张王二人制造的最后一起血案，也就是王建民一家四口被杀的案件了，也是经过精心策划、周密安排的。那是一个偶然的机会，王成言发现，这身为交警的王建民家里啊比较富有，这房子从外观上看装修的比较不错。他揣测，哎，这个人既有钱又有枪，啊、呃，抢他的话就比较划算。于是呢，与张思维商量之后，王成岩连续三天跟踪王建民。他发现了王建民家庭观念比较强，工作期间经常回家看一看。这交警队离王建民的家里也就是十分钟的路程。最后呢，二人选定了95年1月17日张思维值班的时间内作案。可是啊，这计划不如变化啊！原计划是十七日上午动手的，可没想到啊，这林业公安局来客人了啊！中午呢，张思维等陪客人吃饭，没能如愿。下午，张思维借口喝多了，便溜了出来，于是便和王成言乘坐七台河到哈尔滨的快车， 1 5时50分来到了临海， 1 6时0分来到王家，敲开门后呢。张思维对王某说：“不是我说，我找你办的那事怎么样了？”他、啊、这一时间，王建民愣住了。而就在这时，张思维用手枪顶住了王建民，让他交枪拿钱。王建民这才明白了：“哎呦，来打劫啊，这是啊！”与二人搏斗。由于这王建民身材魁梧，张王二人一看、啊、不行啊，制服不了他呀。没办法，两支枪同时射击，啪啪两声。王建民倒在血泊中，接着，二人又将王建民的大女儿、三女儿、小儿子也是当场打死了。王的大女儿怀抱中的十七个月的男婴被压在身下，则幸免遇难。这时，王某的二女儿听到枪声，被逼无奈之下从二楼跳下。啊，由于上过体校，啊，经常跳啊跑啊的，啊，这身体素质是极好的，竟然没有摔坏。跳下楼之后的，直奔派出所报案。哎呦！张王二人见有人逃脱了，这还了得呀！他们知道情况不好，来不及处理现场，也没有顾着上去搜索钱财，就这样仓皇地逃走了。他们事先坐上了出租车，直奔宁安县方向行驶，又绕过铁岭河，最后回到柴河，啊，以制造假象逃避追捕。看到没有？到现在这是昨晚多少期了？杀了多少人了？又啥钱也没抢着。哼<音>，该怎么说呀？那王建民案件发生之后呢、啊？王成言想起了自己的指纹留在现场，惶惶不可终日啊。而警方排查的也是越来越紧，不行了，得逃。他希望张思维和他一同出逃，但是狡猾的张思维他却冥思苦想，提出了让王成言携带两支枪逃跑，最好啊是在外面把枪给打响。将警方的注意力吸引过去，在王成岩离开之前，张思维又跟他说：“你无论如何也不能被捕，宁可被警方击毙，也不能投降。”好，王成岩感念当初张思维曾经帮助过他，回答道：“你放心，我绝对不会活着被带回柴河的。”就这样，前面咱们也说过了，王成岩在外面连续抢劫。啊！抢劫出租车司机没成，又抢劫了大客司机，结果引来了警察，拒捕被击毙。那这二人呢、啊，虽然是订立过生死同谋啊，但是最终呢，还是没有逃掉法律的制裁。至此呀，这起婉转曲折的抢劫杀人灭门案到此结束。